0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Conejera Podcast. Mi nombre es Genia Lisa y hoy vamos a explorar un nuevo Rabbit Hole. Primero que nada quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Que se suscriban a mi cuenta de Instagram, de TikTok. Ahí estoy dejando algunos videitos diciendo como datos curiosos que hay por ahí. Mi gato está maullando porque quiere entrar al cuarto y está cerrado. Eh, perdonen. <ríe> Pero pues nada, invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube también. Que le den like si les gusta el video. Que recomienden el canal a sus amigos y familiares. Mi gato sigue maullando. ¡Mau! Que comenten también si les gusta el contenido, si no. Todo eso son críticas constructivas para mí, para mejorar el canal, para mejorar los videos. Así que por favor, los invito a que lo hagan. No tengan miedo, no tengan pena. Esta es su casa. Hago un corte porque tuve que abrirle la puerta a mi gato. y Seguimos con lo que será el tema de hoy. Este tema surgió porque fui a... Europa Park, para quienes no sepan, es un parque de atracciones en Alemania, uno de los más grandes en Europa y que ha ganado ocho veces seguidas como mejor parque de atracciones del mundo. Yo la verdad es que intento ir por lo menos una vez al año porque uh, nos gusta bastante, nos parece que tiene atracciones bastante entretenidas, además que la idea es como su nombre le indica, Europa Park, es que tiene como los diferentes países de Europa dentro del mismo parque y cada país pues tiene sus atracciones. Tiene tanto para adultos como para niños chiquitos, tiene shows, es como un Disney. De hecho, la mascota es un ratón también. Es muy simpático, muy divertido. Hay dos atracciones que son como las dos o tres atracciones, vamos a decir, que son las más fuertes. He hecho dos de tres, la última que se llama Silver Star. No me atrevo a hacerla realmente porque subes a no sé cuántos metros de altitud y, y tienes la bajada en pico, así en picadas y a mí esa sensación es la que más miedo me da. Así que pues no. <risa> eh, las dos últimas veces que fui logré hacer la Blue Fire que es la más rápida ella pasa de 0 a 100 en 2.5 segundos o sea, es muy veloz, tiene un loop hay una parte que es la que me da más miedo que es como si fuese un tornillo un destornillador, baja así pero bueno, eh, las dos últimas veces que fui logré hacerlo, bravo por mí me felicito <risa> Pero la Silver Star no logró hacerla, de verdad. Tiene 73 metros de altitud, entonces, mira, no. Eso conmigo no va. A todas estas, a lo que iba con el tema principal del episodio de hoy, es ¿por qué nos desmayamos? O ¿por qué hay personas que se desmayan en las montañas rusas? Esta pregunta a mí me vino a la mente. Porque después de ir a Europa Park, me empezaron a salir videos de parques de atracciones, de personas que se montan en las montañas rusas y que precisamente tienen estas, estos blackouts que se desmayan tres segundos y vuelven. Es como un reseteo de computadora. Como que se desmayan, y a los tres segundos vuelven y se vuelven a desmayar y vuelven. Y es horrible. <ríe> Gracias a Dios a mí no me ha pasado. Pero me surgió esa duda de... pero por qué ocurre esto, ¿no? Les voy a mostrar aquí un videito de lo que les estoy diciendo. Este fue el video que más me impactó realmente. Son unas hermanas. Entonces vemos que, ups, que este, bueno, la chica de la izquierda, ella está bastante asustada, ¿no? Realmente. Y eso es un consejo que yo les daría si alguien tiene demasiado miedo, pues que no no se monte en la montaña rusa, no obligarlos, porque eso realmente eh, eh, o sea, a, mí, a mí me parece muy horrible. Entonces vemos, aquí la chica está despierta, ¡tac! se desmaya, y ahorita vuelve, ¡tac! y se vuelve a desmayar. Y entonces vuelve de nuevo, <ríe> y se desmaya. Y así un montón de veces, antes de entrar en el tema, yo quiero darles como un recorrido por la seguridad por el tema de la seguridad de las montañas rusas, porque no quiero que le tengan miedo, la idea no es que le tengan miedo a las montañas rusas, son muy divertidas. Yo al principio tenía demasiado miedo, pero porque no estaba acostumbrada. Ahorita que ya he ido varias veces a los parques, pues me siento más cómoda y no pongo así... Ese miedo que tenía antes cuando ni siquiera me había montado, sino que estaba haciendo la cola para montarme. Y son, normalmente son colas largas, no importa en qué parque estés, siempre van a ser colas muy largas. 30 minutos, 40 minutos, lo más rápido puede ser 15 minutos. Pero mientras estás esperando, tienes esa ansiedad y ese sustico. Ahorita ya lo tomo un poco mejor, pero eso también porque ya estoy más acostumbrada. Entonces son atracciones que en realidad son muy seguras. Es muy raro que, que ocurra un accidente y realmente ellas están pensadas precisamente para sentir ese riesgo y esa adrenalina que nos da. Estadísticamente, las montañas rusas son súper seguras. Y la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos estima que las muertes en montañas rusas son. Alrededor de dos al año. Es más probable que tengas un accidente de coche yendo hacia el parque que montándote en una de sus atracciones. Así que vemos que la tasa de seguridad es muy alta. La mayor parte de los parques, ellos avisan con cuáles problemas de salud. No es conveniente montarse en la atracción, por ejemplo, si estás embarazada, si tienes algún problema de salud, de corazón, perdón. si tienes alguna lesión en el cuello, en la espalda o si has sido operado recientemente. O sea, ellos tienen sus consignas realmente de seguridad, ¿no? Yo estuve leyendo, no, no se los voy a leer todo porque la verdad es que es muy extenso, pero las normativas de seguridad tienes... Los agentes de seguridad que son el equipo de operaciones, el equipo de mantenimiento, el proveedor de la atracción, los organismos auditores y los organismos públicos cada uno de estos equipos u organismos son los responsables realmente de, la, de que la atracción funcione correctamente, que no haya fallas el equipo de operaciones es el primer responsable y está compuesto por todos los operarios de las atracciones en el parque ellos tienen la función de cumplir estrictamente con el manual de operaciones de la atracción, tienen los protocolos y normas de seguridad, si existe algún caso de incendio o si hay un corte de electricidad, ellos saben qué hacer. Cada uno de estos operarios, ellos deben seguir una formación específica sobre la atracción en la que están para poder operar en ella. Y justo antes de la apertura de la atracción, este equipo de operaciones deben hacer una Revisión completa, siguiendo un checklist con tareas a revisar, como realizar viajes en vacío, comprobar la ausencia de ruidos extraños, limpiar la atracción y solo cuando hicieron este checklist y comprobaron que es todo correcto, lógicamente, es que abren la atracción al público. Si sí, hay un evento inusu inusual a lo largo del día, como un ruido extraño, un mensaje de error, o lo que sea, el departamento de mantenimiento, que es el que sigue, es quien se encarga de resolver el problema para que vuelva a estar en funcionamiento. Entonces, este equipo de mantenimiento, pues, lógicamente son los que se encargan de la seguridad mecánica de las atracciones. Todas estas atracciones deben someterse a revisiones por el equipo de mantenimiento frecuentes, ya sean diarias, mensuales, semestrales, anuales, o sea, a cada rato están realmente verificando que estas atracciones funcionen correctamente. Después tienen la seguridad del diseño de recorrido y hay dos peligros asociados a esto. El límite de la holgura, que es básicamente que tienes que estar sentado y que te apriete el, el asiento, que la barra esté bien, que no quedes ahí todo suelto, o por el contrario, si tienes... Eh, más peso pues que te cierre bien las barras y esto es crucial precisamente para que no salgas volando de una atracción. Y la fuerza G que esto lo veremos a profundidad más adelante pero la fuerza G son esas aceleraciones a las que nos sometemos en una montaña rusa, y son consecuencia de la inercia. Hay otras medidas de seguridad, como la contención del pasajero. O sea, cada vez que tú te sientas, ellos verifican que la barra esté bien cerrada. Tienen un sistema electrónico, tienen sensores. O sea, vamos, que realmente la seguridad en las montañas rusas es muy, 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 muy extrema. Tienen una, un sistema de seguridad para todas las situaciones imaginables. Tienen un sistema... Se llama anti-rollback ARB. Si se han subido a montañas rusas que suben mucho, siempre escuchan como un clic, 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 clic. Y es porque es como un engranaje, un, un vamos a decir como una garra que va pasando y pasando y pasando. Por eso el clack. Y eso permite que no, que el carro o el tren no se vaya hacia atrás, sino que se mantenga realmente agarrado. Un dato interesante es que para que la tracción funcione, tienes que darle a varios botones simultáneamente. No es nada más un botón, porque si es nada más un botón, imagínense que alguien lo presiona sin querer y la atracción sale disparada sin todas las reglas de seguridad en orden. Entonces, varias personas tienen que presionar el botón simultáneamente, varios botones simultáneamente, para que la atracción comience. Esta es otra medida de seguridad que ellos tienen. Al igual que tienen un botón para parar la atracción de emergencia, bueno, vamos que... Realmente tienen varias medidas de seguridad. ¿Y por qué ocurren los accidentes? Pues normalmente los accidentes ocurren por uno mismo. No porque la atracción no funcione, no porque, o sea, es muy raro que eso suceda. Es por uno mismo. Porque normalmente las atracciones, ellos, si hay algo que está fallando, tienen un sistema de detección automática y salta la alarma de que algo no está funcionando. Entonces es muy raro que ocurra realmente por un fallo de la atracción en sí. Normalmente por un error humano del de personal del parque, puede llegar a pasar. O por el propio visitante porque, bueno, no cumple con las normas estipuladas que se les da. Hay algunos consejos para garantizar un viaje seguro en la montaña rusa que son obedecer las normas de seguridad y las restricciones de altura, peso, edad y salud. No subir con objetos sueltos como los teléfonos, las carteras, dinero, los lentes. Muchas veces yo me monto en atracciones y quizás no vaya tan rápido, pero yo ando sujetándome los lentes y es un error mío. Yo debería ponerme lentes de contacto. Vemos siempre que las personas andan con los brazos en el aire, pero la idea es mantener los brazos y las piernas en el interior del vehículo para evitar algún problema. No intentar abrir lo, lo, los sistemas de contención del pasajero, o sea, esas barras que te agarran o los arneses. Porque, ah, imagínense que logres abrirlo, que es muy raro, porque... Debes tener como un, una llave especial o una herramienta muy fuerte para poder abrirlo. Y como les dije al principio, no fuerzas a nadie, especialmente a los niños, a subirse en una atracción. Porque no sabemos cómo pueden reaccionar ante la atracción. No sabemos si se pueden volver locos y ser un peligro para sí mismo y para los demás. Entonces, ya que vimos estas consignas de seguridad, vamos a ver qué es lo que ocurre realmente con el cuerpo humano y por que tiene estos blackouts? Primero quiero hablar de lo que es la fuerza G, que se lo expliqué antes. Es una medida que determina la aceleración producida por la gravedad terrestre en un objeto o individuo. Entonces, para que sea más fácil de entender, les voy a explicar utilizando un ejemplo cotidiano, cómo viajar en un coche. O en un carro. Cuando viajamos en un vehículo, experimentamos la fuerza G cada vez que este cambia de dirección o de velocidad y cuando el vehículo acelera o frena, nuestro cuerpo soporta fuerzas G longitudinales, o sea, de adelante o hacia atrás o viceversa, mientras que cuando cambia de dirección experiment experimentamos fuerza G lateral. Y mientras más brusco sea ese cambio, pues más alta será la fuerza G. Entonces, esta velocidad y fuerza G que duplica en, cuando estamos montados en una montaña rusa, hace que se nos dispare la adrenalina y las endorfinas, provocando una sensación de relajación muscular y de bienestar. Todo esto, mezclado con el miedo que sentimos con las caídas y las subidas y bajadas y curvas, provoca una aceleración de ritmo cardíaco y al mismo tiempo una sensación de placer. Por eso que cuando tú estás en una montaña rusa o cuando pasas el día en un parque de atracciones, tú te sientes como... Como aliviado, como que no tienes tanto peso, o como si te hubiesen drenado. Es precisamente por toda, toda esta adrenalina y las endorfinas que ha soltado tu cuerpo con cada atracción y te sientes. O sea, realmente te relajan los músculos. Yo cada vez que voy a un parque de atracciones duermo como un bebé porque, o sea, estoy realmente relajada. Entonces, ¿por qué nos gustan tanto las montañas rosas? Pues, como les dije antes, es pura ciencia. Se dispara la adrenalina, las endorfinas, que son esas, esas hormonas de la felicidad. Nuestros músculos se relajan. Experimentamos esa sensación de bienestar, de euforia. Miren, sentimos miedo. Sí, al mismo tiempo, sí. Yo cada vez que me monto en una atracción, yo grito, grito grito sin parar toda la atracción. O sea, puede ser la atracción más tonta y, y un niño atrás mío se está riendo y yo voy gritando en toda la atracción. Pero es esa sensación cuando, cuando termina la, la atracción, el recorrido, yo me río. O sea, me río, lloro al mismo tiempo muchas veces. sí si, si la sensación es muy fuerte, me río y lloro al mismo tiempo por miedo, por adrenalina. Como que todas esas emociones se, se conglomeran y es, es raro porque uno tiene miedo, pero le encanta. O sea, es, es una locura. Las montañas rusas son una locura. Y es que ante esa sensación de peligro, el cuerpo descarga hormonas y mensajeros químicos que incrementan el ritmo cardíaco, respiratorio y entre otras reacciones de nuestro cuerpo que por eso hace que nos guste tanto. O sea, yo cuando termina una atracción, yo estoy... ¿Sabes? Estoy como hiperventilando, no hiperventilando, pero sí como que respirando más fuerte, porque wow. Estoy como que botando todo. Entonces, hay algunas explicaciones de por qué algunas personas pueden experimentar estos desmayos o mareos en la montaña rusa. Y primera es la desincronización sensorial. ¿Qué es esto? Cuando estamos en una montaña rusa, nuestro cuerpo, pues, experimenta esos movimientos bruscos y esos cambios rápidos de dirección. Y sin embargo, nuestros ojos pueden percibir el entorno de manera diferente, ya que estamos. Estamos viendo un punto más cercano. Entonces, esta discrepancia entre lo que siente nuestro cuerpo, que es brutal, y lo que ven nuestros ojos puede desencadenar mareos o desmayos. También está la estimulación del sistema vestibular, que es el que se encuentra en el oído interno y es responsable de mantener el equilibrio y la orientación espacial. Estos movimientos intensos de la montaña pueden estimular el sistema vestibular de manera inusual causando una sensación de desequilibrio y esto puede llevar a síntomas como mareo y náuseas. También está la respuesta del sistema nervioso autónomo. Esta respuesta también juega un papel muy importante esa aceleración y desace desaceleración rápida pueden desencadenar respuestas automáticas en el cuerpo como cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial y estos cambios pues afectan la circulación sanguínea al cerebro, lo que contribuye a mareos. También está la sensibilidad individual y es que bueno simplemente hay personas que son más sensibles a las montañas que otras yo por ejemplo nunca me he mareado, entonces en pocas palabras, muchas personas pueden desmayarse en la montaña rusa debido a un, un efecto que se produce en el cerebro y se los voy a explicar un poquito más adelante, pero la mayoría de estos desmayos no duran más de tres segundos, o sea es realmente como un reseteo, es así como ¡bu! te apagaste y volviste Veamos otro punto, cómo es la fuerza G y los aviones. Para que un avión vuele, solo hay que aplicar una cantidad de fuerza G hacia arriba que sea equivalente al peso. Esto parece como sencillo, pero eh, en realidad cualquier cambio de velocidad, cualquier eh, cambio de altura o de giros sobre algún eje del avión provocará nuevas fuerzas G que puedan anular parte del peso o Aumentar. De hecho, el manejo de esta fuerza G es parte de los entrenamientos de los pilotos y tiene efectos bastante notables sobre ellos. Por ejemplo, si el piloto pesa 80 kilos en un viraje de 60 grados su peso se duplica a 160 kilos. Entonces, mover los brazos y las piernas les resultará más difícil porque está mucho más pesado. Pero, bueno, los pilotos están entrenados para ellos, así que no debemos preocuparnos tampoco por eso. Entonces, ¿por qué cuando la fuerza G es muy fuerte produce este blackout o este desmayo? Pues, sencillamente es porque la sangre se desplaza a la parte baja del cuerpo provocando la pérdida de la visión por unos segundos y eh, en los aviones comerciales pues no se aplica tanta fuerza G, pero en la aviación militar ellos deben tener unos trajes especiales que comprimen eh, la parte inferior del cuerpo para que la sangre no fluya con tanta facilidad hacia abajo y no se desmaye. Ellos tienen entrenamientos y técnicas adecuadas para poder soportar esta fuerza. Aquí podemos ver en un avión de casa, un militar, como ellos... Eh, soportan esos giros tan bruscos um, dentro del avión y pues no les ocurre absolutamente nada. <ríe> Porque lógicamente ellos ya están más acostumbrados ¿no? a eso. Entonces, el, la fuerza G cuando tú la sientes es cuando bajas rápidamente o cuando el ascensor, o bueno, en la montaña rusa lo que estamos hablando, cuando caes así de picada, que sientes como un hormigueo en el estómago Sientes algo, algo extraño, no, no, se siente, no es muy agradable. A mí esa sensación es la que no me gusta. Es precisamente la fuerza G, lo que estás sintiendo. Pero, como todo, si lo repites varias veces, tu cuerpo se va a acostumbrar y dejarás de sentirlo. Yo antes sentía más fuerte. Me he dado cuenta, esta última vez que fui al parque, me di cuenta de que lo soporté mucho mejor. Pero porque ya estoy acostumbrada y hago siempre las mismas atracciones, entonces como que ya mi cuerpo se acostumbró a esa sensación. O como que ya yo sé que en esta parte es que viene la bajada y como que respiro profundo y pero no lo siento tanto como antes o sea sí Sí lo siento en algunas, pero no en todas. Por ejemplo, en el ejército ellos tienen eh, unas, unas máquinas que giran sobre sí mismas a, a alta velocidad y que permiten a los pilotos sin, eh, simular esos, esos efectos de la fuerza G. Y esas mismas máquinas son las que utilizan los astronautas precisamente para entrenarse. Entonces les voy a mostrar un video que me causó gracia. <ríe> Conseguí en TikTok por arroba xdartzarix. Muchas gracias por el video. Es una, se ve una muchacha que está montada en un avión de casa y que pasa de tener de una apariencia, pues, de 60 años a una de 20 años en cuestión de segundos. ¿Ven que ahí la piel parece una señora de 60 años? Se desmaya, de hecho. Y vuelve. ¿Ven? Es una niña de 20 años. O sea, me parece demasiado loco, como, como la fuerza G realmente tiene esa presión incluso sobre el cuerpo humano, sobre la piel que te hace parecer otra persona en cuestión de segundos, entonces. Tengo algunos consejos para que no te marees, para que no te desmayes, va a ser imposible. O sea, no hay consejos contra eso. Es simplemente una reacción física química del cuerpo. No hay manera de evitarlo. Pero para los mareos y para las náuseas sí tengo algunos consejos. Y es comer con moderación. Trata de evitar alimentos muy grasos, picantes, con mucho azúcar. En lugar de eso, ve por la opción de comida, una comida pequeña con poca grasa. Y que sea por lo menos una hora antes de que te montes a la montaña rusa. Bebe pequeños sorbos de agua durante el día. Es muy importante mantenerse hidratado. Enfoca tu mente y mantente en calma. Esto es muy difícil de hacer, pero la ansiedad te hará sentir peor. Dicen que la el jengibre ayuda bastante. En la montaña rusa, siéntate en el coche adelante. A mí no me gusta personalmente porque siento que soy yo la que cae al vacío en primer lugar y no me gusta. Pero dice que estar sentado en el asiento delantero te permite centrarte o concentrarte en lo que está adelante de ti. Entonces no te toma por sorpresa algún cambio brusco. Evita montarte en montañas que se mueven en una dirección hacia atrás. Ir de espaldas pues lógicamente te va a marear mucho más y muy importante dormir lo suficiente la noche anterior hasta aquí el episodio de hoy por favor comenten si les gustó el episodio denle like, compártanlo con su familia y amigos como siempre les digo recuerden seguirme en las redes sociales ya que estoy subiendo otro tipo de videos por ahí también con algunos datos curiosos Ah, quería informarles que no solo estoy en, Spotify, en YouTube, también estoy en Spotify, pero ahora también ya estoy en Apple Podcast. Recuerden siempre comentar y evaluar el podcast, denle cinco estrellitas. Así que bueno, concluimos el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado explorar este rabbit hole tanto como yo. Nos vemos en la próxima madriguera. Bye.